0: Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz Jacovoso convosco. Para você que está em casa, estamos iniciando aqui a nossa live para transmitir a mensagem para você. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tenha uma excelente semana, no nome de Jesus. Eu sou a pastora Marta e eu falo daqui do Parque Ribeirão Preto, da Avenida Patriarca 4619. E nós vamos para a Palavra de Deus hoje com o tema... Obediência mais perseverança é igual a restauração, salvação, cura e alegria. Amém. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Segundo Reis capítulo 5. Hoje eu quero falar para você do sétimo mergulho de Naamã. Olha que coisa. Que coisa muito linda. A palavra de Deus, ela é revelada, não é? A gente prega sempre sobre os sete mergulhos de Naamã. Mas eu estava se assim, meditando na palavra e orando para o Espírito Santo trazer a palavra desse primeiro domingo. O Espírito Santo bradou dentro de mim. Ele disse, pregue sobre o sétimo mergulho. Quer dizer, não é para falar sobre o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, mas falar sobre o sétimo. E, e aí eu fiquei antenada para ouvir o que, é que o Espírito Santo ia dizer. Por quê? Queridos, mergulhar é mergulhar, não é? Esse Naaman era aquele general da Síria, respeitado, abençoado, guerreiro, famoso, era esposo, era, tinha família, mas ele era leproso. E a Síria era idólatra, não tinha Deus, não conhecia Deus. E eles levaram para a Síria uma menina judia, uma menina escrava, como escrava, e essa menina... Escrava do corpo, mas ela não era escravo da mente, nem era escravo da palavra, né irmãos? Porque às vezes nós somos tão livres do nosso corpo, você pode ir e vir, vai para cá, faz caminhada e vai, trabalha e arrebenta, mas tu és um escravo tu és o escravo dos seus pensamentos tu és o escravo das suas atitudes tu és o escravo essa menina judia ela era escrava ela foi tirada dos pais e levada para a Síria para trabalhar na casa de Namã como escrava a Bíblia diz que ela era uma escrava mas ela era livre, o espírito dela era livre, a alma dela era livre, ela sabia que aquilo que estava nela era forte, e ela não se prendeu, e ela disse para a patroa dela, se o meu Senhor conhecesse o Deus do profeta, ele ficaria curado da lepra, olha só, então era livre, quantos de nós somos tão livres, mas não conseguimos falar de Jesus Cristo para ninguém, não é mesmo? Nós somos tão livre, tão liberal, tão, né? Tão comunicativo, nós somos tão cheio de nós mesmos, mas não abrimos a boca para dizer nada de Jesus para ninguém. Mas essa menina, ela levou mão a ser curado. E aí o processo, vocês já sabem. É segundo Reis 5, e eu estou falando a partir do versículo 10, resumindo. No versículo 10, na parte B do versículo ele chegou até Eliseu. Eliseu disse para ele, vai e lava-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele ficará restaurada e você ficará purificado. Olha só. Na mama, Eliseu mandou Jeazí falar, ele nem apareceu lá. No versículo 14 depois de ter reclamado, é, eu sou general, como é que eu posso ir naquele rio sujo, ele ficou lá, né, questionando e os empregados dele falaram, senhor meu que diferença faz o rio sujo da sua lepra é tudo igual, vai lá e mergulha não tem nada para perder, o máximo que pode acontecer é você continuar leproso, mas se o profeta disse, vai lá e mergulha, então mergulha, não é, então ele foi lá e mergulhou queridos, eu quero que você preste atenção nessa revelação Eliseu deu a palavra de comando: vai e lava-se. Sete vezes, palavra. Primeira atitude, obediência. Sete vezes, bom. Depois, ele foi, desceu e começou a mergulhar nas águas. Eu não sei se Naamã tirou a roupa, eu não sei se ele mergulhou de roupa e tudo que a Bíblia não diz. Mas talvez, muito provavelmente, ele tenha tirado a roupa. E ele começou o mergulho dele. Ele obedeceu a palavra do profeta e ele perseverou. Porque eu creio que ele mergulhou a primeira vez. Quando ele saiu da água, ele estava leproso. Ele mergulhou a segunda vez Ele saiu da água Ele ainda estava leproso Ele mergulhou a quinta vez Ele saiu da água Ele ainda estava leproso Ele poderia ter desistido Sim ou não? Ah, esse negócio não vai virar nada não Esse profeta aí falou da carne Não é assim que o povo fala? Falou da carne, não estava em Deus Não é iluminado Eu vou embora para minha casa Mas o que, que o profeta tinha dito para ele? Quantas vezes ele tinha que mergulhar? Sete, por que será que a gente é tão, tão teu coração tão duro, irmãos, que quando Deus fala uma coisa, a gente faz questão de fazer diferente? Deus fala para você pegar a direita, você quer pegar a esquerda porque você vai cortar a volta. A gente sempre é assim, né? É, 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 é. E aí mesmo quebrando a cara, se arrebentando né, A gente continua fazendo A palavra de Deus diz aqui No versículo 14 Que ele desceu no Jordão E mergulhou O que a Bíblia diz para mim O Espírito Santo revelou para mim Que a cura de Naamã Só se deu depois Da sétima vez Que ele mergulhou Ele perseverou Por seis vezes Ele poderia ter desistido, mas ele obedeceu o profeta e ele perseverou o que é perseverar? é você trilhar ali, é você não desistir é você bater naquela tecla é você caminhar, está chovendo mas você vai está triste você vai você vai do mesmo jeito, é você perseverar é igual trabalho você começou o um emprego uma dor de barriga, falta tá não sei o que, falta de novo e arranja um monte de testado e vai, e mente que tá doente e mente uma porção de coisa é para fazer uma coisa, faz outra acha que Deus não tá vendo isso então logo ali na frente você vai se dar mal mas não foi Deus foi o próprio diabo que jogou você contra as suas próprias mentiras. Porque ele é o pai da mentira e ele domina sobre a mentira. Você usar um argumento que é dele, você depois tem que se ver com ele. Não é assim? Então, a, o Espírito Santo bradou dentro de mim ele disse. Ele, se ele não tivesse mergulhado sete vezes, ele não teria sido curado. Ele mergulhou por seis vezes leproso. Talvez não muito fácil, né gente? Porque o que você entende de mergulho? Mergulhar é desaparecer na água, não é? É você é, molhar todinho, desaparecer na água e levanta e desaparece e levanta de novo. Eu penso que ele, né, não sei, devia estar tá muito cansado. E, sabe, e olhando para a pele dele e vendo aquela, aquelas feridas ali sendo molhada na, na água você já imaginou a cena? É, devia ser uma coisa muito ruim, né? a primeira vez aquelas feridas molhou a segunda, na quinta vez aquelas feridas já deviam estar saindo os pedaços naquela água sim ou não? ele podia ter ido embora, sim ou não? vou parar com esse negócio, esse negócio de Deus aí não vira, esse negócio de crente só que é na igreja todo dia Para que esse negócio, vai com esse negócio então porque quem é botequeiro vai no boteco todo dia, mas o crente não pode vir na igreja todo dia, porque é demais né, porque Deus é demais, não é assim ele podia ter ido embora, e ele a sexta vez ele saiu da água, leproso e tinha espectador lá viu os empregados dele, a comitiva estava lá. Eliseu não estava não. Porque ele falou, se quiser acreditar, acredita. Se quiser ir lavar, você vai. Se não quiser, você não vai. Porque a lepra é sua, a solução está aqui. Se quiser fazer, faz. Se não quiser, ele ficou lá na casa dele, Eliseu. Ninguém foi lá. A horta já era aquela. Mas quando ele mergulhou a sétima vez, eu penso, queridos vou fazer uma conjectura, eu penso que quando ele desapareceu naquela água pela sétima vez, de mergulhar e cabeça e todo, eu penso que ele levou um puxão para fora. Vocês não pensam assim? Que eu, eu gosto de meditar na Bíblia, porque a Bíblia é muito intensa, e você fica muito feliz quando lê a Bíblia. Eu penso que ele levou um puxão para fora, o puxão da fé, o puxão da... Da restauração, sabe aquilo assim? Que ele levantou e olhou, e ele olhou, e ele olhou, e disse: Gente, cadê a lepra? A lepra ficou lá, mas a lepra só ficou no sétimo mergulho. Eu quero que você entenda de Deus nesta noite. Se você começar a perseverar e desistir, você não sabe o momento, você não sabe a hora, você não sabe o instante, porque está tudo escrito lá no livro de Deus. Então quando você desiste, quando você retrocede, quando você volta atrás Queridos, você sempre vai voltar para o final da fila Porque você não sabe se é agora, se é depois, se é depois, você não sabe Mas Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida Então sabendo disso, eu penso assim Que os primeiros três mergulhos de Namã foi reclamando Que você deu aqui para perceber que ele era um homem reclamão ele era um homem questionador. Ele era um homem, ele era um chato. Você viu aqui? Ah, que isso? E é por quê? Nem saiu, não falou comigo, não olhou na minha cara. Ele era um chato, né? Quem não tem Deus é chato mesmo. Então esse Namã aqui, coitado. Ficou indignado, a Bíblia diz, ó. Indignado. Ele não saiu. Ele não colocou a mão sobre mim. Ele não invocou o nome do Deus. Olha que caro. Chato. Olha, ela estava ali para receber de graça algo de Deus e já estava ali questionando o profeta, já estava ali, né, descendo a lei todo mundo. Então ele era um chato. Então os primeiros três mergulhos, eu quero crer que ele fez a maior chatice que vocês acham olhando para a casa dos empregados dele, só estou aqui que vocês estão mandando, olha o mico que eu estou pagando, olha já é a terceira vez e nada, olha aqui, estou ficando pior, minha pele está ficando até enrugada com essa água, e olha, sem contar que naquele tempo, o oriente não era agora quente pegando fogo, o negócio era frio né gente, imagina como que ele não estava, mas todo mundo ficou quieto né, mas quando ele saiu da sétima vez, a Bíblia diz, que a pele dele estava pura como a pele de uma criança. Eu penso que ele ficou com a pele melhor do que a que ele tinha antes. Porque quando Deus faz as coisas é assim, gente. Não é igual, fica melhor. Fica muito melhor. Eu vejo a minha pele hoje. Antes de eu ter a pele toda desmanchada pelas quimioterapias. Olha, ela ressecava, ela trincava, ela manchava. A minha pele, depois que Jesus Cristo me curou, olha eu não passo nada, viu gente, eu não uso maquiagem, nunca usei, não gosto, a única coisa que eu faço é usar batom que eu gosto, eu não, não, nunca fiz aquele negócio nos cílios, eu não passo maquiagem, eu nada, não uso nada na minha pele. E eu fico olhando para isso É Deus, Ele faz tudo muito bom Né gente, assim Né, e eu fico olhando Esse Senhor, ó, oh, 64, ó, oh, segura as rugas Aí, hein? segura as rugas porque, Né, é assim E graças a Deus, né irmãos Porque a, a sua pele Responde o que você tem no seu estômago E o que você tem na sua mente, né Não É assim, vive amargurado Vive infeliz, vive triste Tu vai envelhecer fora do tempo mesmo Tu vai se acabar, você vai virar é nada né? eu não, eu sou feliz, eu tenho Jesus da minha vida, eu não tenho problema meus problemas estão tá tudo nos pés da cruz e eu estou seguindo em frente, e Deus faz as coisas assim queridos com Naamã foi assim a sétima vez então se Deus está falando para você algo obedeça, persevere a perseverança de Naamã restaurou não restaurou só a pele dele não restaurou a casa restaurou a fé ele se converteu a Deus durante aquele processo do sétimo mergulho, que ele chegou para o profeta Eliseu e disse eu quero ser perdoado pelas vezes que eu entrei no templo lá de Nirote do Deus do meu Senhor e eu tinha que me ajoelhar diante daquela imagem para que o meu Senhor se apoiasse em mim, olha o detalhe não era ele que se ajoelhava porque ele queria ele tinha que se ajoelhar, porque ele era, né, serviçal, o rei se apoiava nele para se ajoelhar diante do ídolo, e ele confessou para Eliseu, eu não quero nada disso, porque agora eu sei quem é o Deus que eu tenho que estar perto, e Eliseu disse para ele, vá em paz, quer dizer, você está perdoado, e ele não podia fazer mais nada, ele disse, eu quero que você me deixe eu levar, é, nas minhas mulas, três carregamentos de terra daqui, porque eu vou colocar essa terra lá na minha casa eu vou fazer o altar com essa terra aqui de Samaria e eu vou passar a sacrificar no monte de Deus eu vou passar a glorificar quer dizer, o primeiro mergulho, na mão, reconheceu quem era, o segundo ele reconheceu quem era aquela água, o terceiro ele reconheceu que ele não era nada, que a pele dele era podre no quarto mergulho ele começou a dar uma entendida, no cinco mergulho ele começou a reconhecer ai ah, eu não estou aqui em vão não, eu não estou aqui pagando mico não, alguma coisa vai acontecer no sexto mergulho ele disse ai ah, agora é tudo ou nada e eu vou mergulhar essa sétima vez e quando ele mergulhou ele foi restaurado ele foi salvo, ele foi purificado e ele foi redimido olha só que Deus poderoso e nós não queremos perseverar em nada queridos, nós não queremos perseverar, nós não queremos crescer, nós não queremos, nós demoramos tanto para tomar uma decisão, né? a cura está na sua frente... Deus está aí, molhando, mostrando para você, hoje não é o Rio Jordão, hoje não é as águas, não é hoje é a água viva Jesus Cristo, o rio que mana lá do céu que corre e a gente ainda desdenha não quer ficar perto dele queridos, em nome de Jesus você perde muito por não andar com esse Deus você perde por não queridos, eu, eu penso assim, é eu tenho passado uns dias meio, meio diferente. E ontem de manhã, eu não tenho hábito de reclamar em casa, nada. Não reclamo de nada. Não, nada, não tenho hábito, não gosto, não sei. Tá em mim. Ontem só, que o meu esposo já tinha perguntado duas vezes. E fiquei sem graça de não dizer. E quando ele perguntou, você não está muito bem hoje? Eu disse, eu não estou bem. Ele disse, o que é que você tem? Eu disse, eu estou sem ar, não tenho ar. Eu respiro, não entra ar dentro de mim? Eu respiro, só entra um pouquinho, eu quero ar. Eu preciso respirar. Até eu falei, com ele, será que eu estou com essa maldição desse diabo, desse Covid? Eu, eu preciso respirar, eu preciso de ar. E eu quis falar e já entrar em pânico. Mas eu tenho domínio próprio muito sério. Muito sério mesmo. E ele ficou olhando assim. E, e eu disse, não, mas está tudo bem. É, Deus é na minha vida. Aí eu não sei, lembro se a gente ia almoçar, não sei. Eu peguei e saí da mesa e fui para o meu quarto. E eu sentei lá e digo, Deus, eu tenho um pânico dentro da minha alma. Esse pânico é o quê? é o pânico que Satanás quer colocar em mim é o pânico de alguma coisa que vai me acontecer eu quero que o senhor me fale porque se eu tiver que ir para o médico eu vou agora porque irmãos era uma coisa esses últimos três dias, só Jesus não podia nem deitar, eu tinha que estar sentada e de ar. Ai, só no nariz tampava o nariz não entrava o ar na boca e a voz sumia Sentei e falei isso com meu pai e fiquei lá. De repente, meu pai disse para mim assim: sossega. Sossega. Respira a paz que você gosta de pregar. Recebe a paz que você gosta de anunciar. Respira a paz, que eu sou com você. Você não tem nada, você não está com nada. Respira a paz. E veio nome de um remédio na minha mente, Pá. coisinha bombas, coisinha de, de poeira, essas gripinhas, mas liguei na farmácia, tem esse remédio? Tem, então tá, fiquei em paz, aquela, aquela ação, depois o Espírito de Deus disse assim para mim, Quando somos amados... Nós somos motivados a ir. Quando somos odiados... Nós somos paralisados. E sobre a tua vida... Tem muito ódio. Tem pessoas que se pudessem... Elas já teriam te matado. Mas eu te escondo. Isso é o ódio das pessoas contra você. Irmãos, foi tão forte aquilo... Quis entrar a tristeza, né? Mas eu disse, então eu estou no lugar certo, né Deus? Se as pessoas estão me odiando, é porque eu estou fazendo a sua vontade. Então o diabo tem mais que me odiar mesmo. Irmãos, olha, glória a Deus, viu? Graças a Deus. O Senhor renovou minhas forças, renovou meus pulmões. Eu estou aqui, né? Até cantei hoje, vocês viram? Porque não dá para cantar, viu? Sem ar você não canta, né? Sem ar você não canta, sem ar você não fala. E aí você fica atenta. Mas... O que o Espírito Santo disse? Fique atento. Fica percebido, fique atento. Quando você fica atento, você tem que ficar... Calado, né? Eu já falo pouco. Em casa, não soube de conversar, não. Fiquei mais calada ainda. Só na presença do meu Pai. Mais calada mesmo. Nem de ficar orando, orando, e ficar falando, falando, falando. falando. Calada mesmo. Que tem hora que você fica calado, mas você fica falando, né? Ai Deus que é isso, ai Deus que é aquilo, ai misericórdia, ai meu pai... Não, calado, de quieto. Para o Espírito Santo poder ministrar na sua vida, você tem que ficar quieto. Sua mente tem que ficar quieta. Seu pensamento tem que ficar quieto. Você tem que ter paz, você tem que respirar fundo. Você tem que se estabilizar, não é? Sem contar que eu estava na intercessão pelos nossos irmãos lá de Limeira e por todo aquele povo que estava lá e um monte de gente estava, porque a gente quer que todo mundo saia de cá, mas volta em paz, não é irmãos? e eu vou dizer para você, não estou sentindo nada, aquele pânico, aquela coisa foi embora depois eu recebi uns três telefonemas, mensagem dizendo, pastor eu estava tão mal, mas eu comecei a orar e pedir porque o povo faz assim também né, pedir, Senhor toca no coração da pastora Marta, para orar por mim toca no coração da pastora Marta, você está pegando o povo isso? avisa quando vocês querem que eu morro brincando com o povo, né? mas glória a Deus, por que, que eu estou dizendo isso? Perseverança naquele momento eu podia ter ido para o hospital se eu tivesse ido eu ia ficar internada eu estava respirando mesmo, eles iam me dar oxigênio para pôr. é assim não irmãos e por que a senhora não foi? porque sou rebelde? não, porque eu confio em Deus, se eu tivesse doente para ir, eu mesmo teria ido porque eu vou sozinho, irmãos vocês não sabem da minha vida eu vou sozinha, eu não chamo ninguém para ir comigo. Não, eu passo a Moninha se eu tiver aqui, eu vou. Depois chega lá, eles brigam. Quer deixar tá sozinha? Porque essa está aí os filhos brigam também. É minha vida e eu quero viver desse jeito. Eu não quero dar dor de cabeça para o povo enquanto eu puder ir e não ficar reclamando nem com cara feia, nem mal-humorada eu faço as coisas do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, e faço numa paz, não dou telefone ai filha, mãe está assim, ai filha mãe está, ai que filho, fica na paz aí os filhos, eles já têm tantas coisas deles para resolver, ainda vai ficar preocupado comigo é eu que tenho que preocupar com eles, não eles comigo, eu penso assim, que vai chegar a hora deles ficar preocupado, não é? então, queridos, perseverem eu perseverei em Deus, perseverei na palavra perseverei, no áudio da meia noite, eu não parei nem um dia, até o dia que eu estava lá, extra-americano, lá com a reação, não mandei meus áudios mesmo, porque o Senhor me mandou perseverar a meia noite perseverar a meia noite, perseverar a meia noite perseverar a meia noite, e eu estou perseverando, não sei até quando a hora que ele falar para mim, não manda mais o áudio, que pré, chegou, mas enquanto ele persevera, orando à meia noite, eu persevero, eu não vou dormir, eu fico acordada, eu fico lá na minha cozinha, eu sento lá, e eu fico esperando, e eu vou orando, eu vou lendo a Bíblia, eu vou clamando, eu vou apresentando vocês, a família de vocês, eu vou orando para todo mundo que eu conheço, é assim, é perseverar em Deus... Perseverar na palavra Perseverança, obediência Traz restauração, traz salvação Traz cura e traz alegria Amém, queridos? Então, eu penso, né? É, eles ficam todos muito Aflitos Quando eu não estou bem Para que, que eu quero passar essa aflição para minha família? Principalmente os meus filhos já são órfãos de pai Aí vai ficar aflito com a mãe? Pensando? De vez em quando eu brinco com isso, assim, a hora de eu chegar, de eu ir, chegar na minha nova casa, Deus vai avisar ninguém, viu? Então você siga tudo de antena. Ai mãe, ai mãe, como? Eu vou falar aqui, ó, no caixão, tem que falar viva, Para saber. Que vai ser assim, né? Então, queridos, perseverem em Deus, perseverem na palavra, né? É, é para fazer, faça a propósito de madrugada, ore de madrugada, coloque as suas. Não fique falando da sua vida pro povo, sabe? A gente fica falando para o povo, não fale queridos, fale para Deus fala para o Pai, para o Espírito Santo Senhor, olha aqui, olha essa minha vida olha isso aqui, olha essa situação me ajuda aqui, como que é isso aqui Senhor, não, conta para esse conta para aquele, todo mundo vai olha, 50% de quem vai te ajudar, 10 quer mais que você se exploda viu vai ficar uns 40 só torcendo que você se dá bem, o resto que é mais que você morra então sabendo disso, fica perto de quem quer que você vive que é Jesus Cristo, que é Deus fale para Ele, conte para Ele derrame-se nele, confia né? se você tem uma família abençoada que você pode se encostar encoste nele, mas se não é você e seu Deus mesmo, amém persevere, porque você não sabe eu aprendi aqui pode ser que não seja desse jeito mas eu aprendi, falei, ah eu sei o Senhor sempre para mim a minha vitória sempre chegará na última volta. <risos> vai sempre chegar na sétima vez. Por que o sete? Porque o sete é a excelência de Deus. Então vai chegar sempre na sétima vez. Eu não sei aonde que você vai mergulhar. Eu não sei o que é que você tem que fazer. Mas persevere em Deus. Amém? Está orando para o marido? persevere em Deus, está orando para o filho? persevere em Deus nenhuma oração sua vai ficar sem resposta, a palavra que você pedir a Deus orar não voltará para você vazia mas vai fazer o que abraça o coração de Deus, persevere na oração persevere crendo, não desista Amém, queridos? Não desista. Se você não aceitou, Jesus aceita. Se você ainda não se batizou, se batiza. Porque a partir do momento que você se batiza, você se torna nova criatura, novo filho de Deus. Essa vida velha fica para trás e você recebe uma vida nova, restaurada, refeita, com herança nova. Amém? Não é herança de família, né? Porque se a gente vai deixar a herança, ainda vai provocar briga, né gente? Uma velha casa para dez se brigar, se matar por causa de uma casa né? Isso também não é herança Porque herança que se acaba não é herança Não é assim? Sua casa se acaba, seu carro se acaba, isso não é herança Herança é uma coisa que não acaba Tanto não acaba Que a única herança que tem na terra somos nós Porque a Bíblia diz que nós, os filhos, somos herança dele E nós somos eternos quando a carcaça tombar aqui, A nosso espírito vai lá para o Pai. Nós vamos para a eternidade. Agora sua casinha, seu carrinho. Ixi, Mas se dá uma batida ali, ó, acabou. Casa dá um terremoto, cai tudo, ó. Herança de quê? Herança de quê? Vai deixar aí umas Porqueira para o povo tudo se matar por causa de é uma casa velha. Dez filhos para uma casa? Lá em casa, todo mundo já ficou sabendo. Quem quiser casa aqui, compra, porque essa daqui não é de ninguém, é minha. Acabou essa é herança minha, que eu conquistei, agora quem quiser casa compra, eles já compraram a casa deles pronto, para não ter aquela ah, não é É minha, ah, vai dividir e os irmãos todos brigando ah, que isso, vão trabalhar todo mundo e vão comprar suas casas, não é, que é a melhor coisa então eu quero que você fique com essa palavra nesta noite, na mão ele foi curado a sétima vez, então o sétimo mergulho, é a sétima volta, é Faça, a minha mãe, ela tinha um propósito de oração que ela fazia. Qualquer coisa que aparecia na vida da minha mãe, não passava de três dias. Qualquer coisa, irmãos. Qualquer situação, qualquer problema, qualquer coisa. Ela tinha um propósito que ela fazia: sete horas de oração. Ela tirava 15 minutos de cada hora e entrava no quarto dela, orava 15 minutos e saía. Depois, na outra hora, mais 15 minutos. E ela contava as sete horas. No final daquelas sete horas. Ali. Isso é o um propósito dela, que ela fazia mesmo. E às vezes, para dar uma complicada, ela fazia sete horas da madrugada. Ela começava meia-noite acordava de hora, de hora em hora, 15 minutos. De hora em hora, 15 minutos. Ela era uma intercessora, uma mulher de oração. Ela tinha propósito, tinha meta. E eu aprendi com ela a orar. Não tenho preguiça de orar Eu gosto de orar, não sei orar Mas eu fico ali pedindo para o Espírito Santo me ensinar Amém, queridos? Então se você tem orando muito Você tem bastante poder, orando pouco você não tem poder nenhum E se não orar E não ler a Bíblia, lascou de vez E se ler a Bíblia e não orar, lasca também Porque Ler Bíblia Sem a unção do Espírito Santo Tu está procurando ser louco Vai lá no Santa Teresa Dá uma voltinha lá não sei se pode entrar agora, antigamente podia agora eu não sei vai lá, aquela loucaiada lá, tudo falando a Bíblia eles falam o salmo, eles falam a palavra e eles falam, sem ler viu porque quando você lê a Bíblia sem temor, sem reverência satanás transtorna a palavra para você ficar louco, e louco não vai ser salvo, porque está escrito na Bíblia você vai entender? isso aqui é com temor, ó não é celular do lado ligando E lendo versículo e olhando o celular Não é na frente da tele Não, não é, viu? Isso aqui é a boca de Deus Para dirigir a sua vida É a palavra de Deus Aqui tem tudo que você precisa Isso vai fazer manteiga, isso para fazer bolo Aqui você precisa você fazer de tudo Amém? Fica de pé no seu lugar Quanto tempo você vai mergulhar? Eu não sei mas seja o que for, queridos. Todas as coisas da Bíblia ela foi muito pontual, né? A cura de Naamã, ela foi muito pontual, exclusivo. Por quê? Na Bíblia você não vai ler que mais ninguém tenha mergulhado sete vezes. Você já leu? Está então, é pontual, exclusivo. Quantas vezes Pedro andou por cima das águas? Pontual, exclusivo. Quantas vezes o mar vermelho foi aberto? Então pronto. Você, eu, nós somos filhos exclusivos. Deus tem coisas exclusivas para fazer em nós, que vai ser só em nós. Que não vai ser no... no... Uh, no pare... não Vai ser só em mim Só em você Amém, queridos? Você crê? Eu creio Que as coisas, às vezes, né? É. Alguns anos atrás Eu recebi um diagnóstico médico Que eu estava com aquela síndrome de Renault Alguém já ouviu falar? Aquela síndrome de Renault Ela congela E... Foi nessa mão aqui, nesses dois dedos aqui. E eles ficaram roxo roxo. E foi numa madrugada de, de, de. Era dia de Natal. Uma dor horrível. Eu saí quietinha de casa, ninguém nem viu. Eu fui pro CSU. Aí chegou lá, eu... Ele disse, a senhora pintou o cabelo? De... Isso aqui é tinta. Isso aqui não é tinta. Eu amanci com essa dor, eu amanci com isso e o, eles passaram coisa no meu dedo para ver se saía aquele preto do dedo, achando que era tinta aí vai no médico feriado né, quem gosta de trabalhar nem sei se é feriado né gente olha aí eu fui para o hospital aí eles fizeram o exame aí o médico, doutor Romero hematologista ele disse a senhora está com uma síndrome raríssima só tem duas alternativas aqui Uma solução somente Nós vamos ter que amputar Esses dois dedos da senhora Para que não congele O resto da mão Na realidade a senhora teria que amputar A mão Porque o sangue da senhora parou aqui Ele não vai circular mais A dor era Alucinante E não tem remédio Porque é essa. Não tem remédio para isso Diagnóstico, madrugada, dia 25 de, de dezembro, bem, não lembro que ano que fui. E eu chorando de dor. Eu tava. Com quem a senhora está? Sozinha. A senhora quer ficar internada agora? Você pra quê? A senhora tem que fazer isso. A gente tem que tirar esse sangue daqui da senhora. A gente tem que fazer o seu braço ativar. Eu não tenho força nesses dois dias. Nessa mão, ela é fraca Eu disse, não, eu vou para a minha casa Já que vocês vão cortar meu dedo eu vou casa. Ah, A gente ri hoje Mas eu lembro que eu chorei muito Eu voltei para casa chorando Eu voltei para casa chorando E eu disse Todo mundo apavorado, onde você foi? Eu fui no médico Aí mostrei, só que daí já não estava mais só que Já estava indo para cá E a palma da mão já estava bem escura E aí expliquei em casa o que é que eu tinha e eu disse. Aí eu fiz uma oração. Eu disse, Deus. Se eu tivesse que ter nascido sem os dedos, o já teria feito a minha mão sem dedo. Por que o senhor me fez nascer com os dedos e agora o senhor vai cortar? Tudo bem que eu vou ficar com o resto do braço, vou ficar viva. Eu preciso da boca para falar. Mas. Eu, eu, eu não vejo o motivo do senhor aqui eu não sei o que é tudo em mim é síndrome, é raríssimo é um milhão é um... tudo em mim é assim, tá gente <risos> ninguém tem, a senhora é a exclusiva que tem. eu disse, olha que Deus, eu vou fazer o seguinte eu não vou voltar para o hospital e pereci, pereço E é que o médico falou que vai grangrenar tudo e vai paralisar, vai para o coração e eu vou morrer, vai demorar um pouco, porque vai subir, vai até chegar aqui, demora um pouco. Mas eu vou ficar na minha casa. Eu tinha marcado uma consulta, um exame de sangue. Na segunda-feira, eu fui. O mesmo doutor Romero que que para mim, que não tinha jeito, ele sentou comigo. Depois da oração Ele foi conversar Ele foi explicar Ele disse Eu lembrei de um remédio Mas ele é muito antigo Nem sei se está no mercado Vai aqui nessa farmácia Que tinha na esquina da praça São José que tinha ali na farmácia São José, né? Não. Vai naquela farmácia São José e pergunta se eles têm, ou na drogazinha ou nessa São José. E nem tem mais, eu acho. Pergunta se eles têm esse comprimido. Ele não é barato, ele é caríssimo. Se a senhora achar, dá um jeito de comprar, porque eu acho que ele vai resolver. Eu acho. Saí para procurar. Fui lá nessa farmácia. Não, nem existe mais Nem existe mais Aí tinha um senhorzinho farmacêutico lá no canto Ele disse, quem mesmo está procurando? Esse aqui Nossa, mas quem foi que passou esse remédio? Ó, oh, remédio é antigo, ninguém procura mais por ele Parece que aqui tem uma caixa Mas só vem dois comprimidos na caixa Ele é muito caro Irmãos Tinha um comprimido dentro da caixa Um Porque ele tinha vendido um que a pessoa não tinha dinheiro para comprar os dois, ele disse, é só esse e não tem outro, eu disse, então, o senhor me vende esse, eu nem lembro quanto que foi, mas não foi muito barato não, eu disse, mas nem o senhor ficando com a receita aí, ele disse, não, o senhor não entende, esse comprimento só pode tomar dois, e eu não vou comprar um, um remédio desse, que ninguém procura, Aí ele viu o nome do médico e aí eu expliquei. Aí ele disse, mas isso é raríssimo. Já tá, nunca, nunca nem ouvi. Falei, pois é, eu tenho, moço. O senhor quer fazer o favor de, de vender o remédio e ficar feliz. né Mas eu voltei no médico e mostrei para ele. É esse daí mesmo. Deus preparou aquele remédio para mim. Deus preparou o dinheiro para me comprar também. Eu tomei somente aquele comprimido Mas não foi o remédio que me curou Quem me curou foi a minha fé em Jesus Cristo Porque Um comprimido só O dedo voltou ao normal A circulação voltou ao normal Nunca mais doeu Ele é fraco, não tem a mesma força que tem essa mão Mas não me impede de fazer nada Depois fiquei tratando Mais um, um tempo E o médico disse, olha eu não sei como é que se explica isso. É Deus. O senhor já viu falar de Deus? Ah, vocês crentes crente? Você vocês crente? Não, eu não sou crente. Eu sou cristã e sou de Jesus Cristo. É diferente. É um médico bem velhinho. E na época ele era bem velhinho, cabeça bem branquinha. Dr. Romero. Eu perseverei no que? Crem. Coisas exclusivas, pontuais. Sabe assim? É só aqui. Você tem isso, mas eu tenho a solução para isso. É só aqui. E eu já ouvi, depois eu fui estudar a respeito. Cortava braço, fazia. É, quando dava, né? Tem que cortar para poder, senão vai subindo. É uma coisa chama síndrome de Renault. Depois eles queriam estudar em mim. falei, ah, não sou cobai, ninguém vai estudar em mim, nada, não. Queria estudar, fiquei ainda fazendo os tratamentos de sangue. Mas nada, irmãos, eu tenho minha circulação, é ótima. É Deus ou não? Eu vou brincar de, de crente? Eu vou brincar de ser cristã? Eu vou brincar de levar Deus? Tudo? Não, não vou E nem fico perto de quem brinca também Porque eu levo Deus muito a sério Porque Deus na minha vida é o único, irmãos Não tem outro Feche seus olhos na presença de Deus Você que está em casa, você que vai ver essa live depois Confia nesse Deus Não fique escutando conversa fiada Não fique atrás disso, daquilo Nós estamos virando uns crente místico Sabe crente que parece mais espiritualista do que qualquer outra coisa? Não, nós somos cheios do Espírito Santo, viu? O nós não tem simpatia, não tem nada dessas coisas. O nós é só, é o sangue de Jesus, o sangue de Jesus e o sangue de Jesus e acabou. Então, segue em frente, eu quero orar por você. Senhor Espírito Santo, essa foi a palavra, o sétimo mergulho de naamã O sétimo foi no sétimo que ele foi curado Senhor, foi no sétimo que ele saiu da água revigorado foi no sétimo que ele saiu convertido, foi no sétimo que ele saiu salvo foi no sétimo Senhor aquele general de guerra, aquele homem cheio de divisas, ele tinha uma situação irreversível mas ele obedeceu a voz do profeta e ele Senhor ouviu as tuas maravilhas hoje nós estamos aqui bradando para os seus filhos, ensinando os teus filhos a obedecer a sua palavra ensinando a obedecer os seus mandamentos, ensinando a andar Senhor dentro dos teus preceitos, é pegar ou largar Senhor, porque se eles obedecer e perseverar eles vão ver a restauração se entrar no ouvido e sair por outro, eles não vão ver nada meu pai mas se o Senhor não der quem é que vai dar para nós? Quem é que tem, Senhor, o que nós precisamos, o que nós necessitamos? Se o Senhor é Senhor do ar, o Senhor é o do mar, da terra, de todas as coisas. É o Senhor que colocou o fôlego de vida em nós. Se o Senhor não tem para nos dar, quem é que vai ter, Deus? Espírito Santo, coloca esse quebrantamento no coração do teu povo, coloca essa singileza no coração de todos nós, coloca essa alegria, essa paz, Senhor, esse desejo de obedecer. Senhor Deus, muitas vezes nós, Senhor, erramos, não é porque não sabemos, erramos porque somos omissos, ó Pai, ensina-nos a serem Tenso na sua presença nós somos intensos em tantas coisas perecíveis, que possamos ser intensos na tua presença eu oro Senhor para as pessoas que ainda não se decidiram para o batismo que eles possam Senhor se decidir ser intenso nascer de novo, nascer de novo, vida nova herança nova casa nova, Deus santo, maravilhoso, cuidando da nossa vida, é tudo de bom ser um filho amado, ter o um nome escrito no livro da vida Senhor eu oro para quem está vendo essa live, para quem vai ver essa live depois, Espírito Santo entra nessa casa com essa família, ajuda esses teus filhos a ter a melhor segunda-feira da vida deles. Eu oro para que as portas já estejam abertas Eu oro para esses currículos que foram enviados para serem chamados Eu oro Senhor para que esse diagnóstico médico seja alterado Eu oro para que essa causa na justiça seja ganha Eu oro para que o Senhor entre agora com a sua provisão Ajuda Senhor os negócios dos meus irmãos no nome de Jesus Cristo eu coloco essa igreja diante da tua presença e declaro que eles terão a melhor semana da vida deles. Porque o Senhor estará na frente como um poderoso guerreiro. E eu quero te engrandecer, Senhor, pelo culto desta noite. No nome do Senhor Jesus, sei que os teus filhos sairão daqui curados, abençoados. Quem está em casa, abençoados no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus, amém queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua segunda-feira, nós vamos estar aqui na casa do nosso pai amanhã, né, nós temos ensaio e que você tenha uma semana muito abençoada na presença de Deus é feriado, né, e a gente precisa ter mais cuidado ainda no nome de Jesus, estenda as suas mãos que o grande amor de Deus a doce comunhão do Espírito Santo e a paz que excede da parte de Jesus, esteja com todos os filhos de Deus, amém? Que Deus abençoe, um forte abraço, eu amo vocês e vamos seguir em frente com Jesus Cristo, no amor de Jesus, cumprimento seu irmão, dê paz para ele, diga que foi bom ele ter estado na casa do Pai,